0: 张文军一看那小男孩，不仅长得好看，而且跟画上的似的。哎呀，又瞅这小小子啊，举止优雅、安静，不像一般孩子喜欢疯跑疯闹的。这就不由得感感慨，说：“哎，你看那孩子哈，举手投足都透露着教养，还看着是真他妈的招人稀罕呢。也不知道是贼家的哈。你再看看我们家那小王八蛋，一天没有招仙的时候。”一会儿上房揭瓦，一会儿下轿挖坑的，那值得的是我儿子，不知道啊，还他妈以为我媳妇儿跟花果山的猴子有一腿呢。你说我怎么生出这么个妈呀？你看人家这孩子是怎么长的？哎呀，这长得这这这这这真好哈！一旁那马成龙一听就乐，嘿嘿，那孩子长得好，完全随他娘。要是像他爹呀，那可就坏菜了。嗯、啊、嗯、啊，他他爹。他他爹谁呀、啊？陈国平，啊啊！张文军一听就愣了，因为他知道陈国平这个人，那是县城首富下半城他们家里的管家，下半城待他呀如亲儿子一般。陈国平这个人呢哪儿哪儿都好，就人长得难看。张文军再看看那小小子，嘿，这。这陈国平那德行怎么能生出这么好的儿子呀？这可真是多多怪事啊！哎，我说，这这不会不是他的种吧？你、嗯、这个嘛不好说呀，也没有相关的传闻呢。哎，不过啊，老陈他那小娘子长得可真是带劲儿啊，那真可以说是美貌绝伦、倾国倾城了。虽说不是什么名闻望族、大户人家的小姐出身啊，那却也是有过之无不及呀、啊。可以说、啊，说是咱潼关县第一美女，那也不足为过。说着说着，马成龙的脑海里就浮现出汤氏的模样来，使得他呀不由得嘴角上扬，露出淫邪的笑容来。张文君听了，就半信半疑。说你你你见着过呀？那这真有你说的那么好吗？哎，在女人这方面，我啥时候说我瞎话呀？再说了，我的眼光一向很高，你又不是不知道。要不是真好，我我能这么说呀？那兄弟，你你带我去见见这个尤物呗！我可是个烈焰高手啊！真要是让我见到那小娘们，分分钟我就能给她搞定，你信不信？嘿，嘿，你不是吹牛吧？你这真的假的？你看，当然是真的。我要是搞不定，今天晚上晚饭我请了，想吃什么你随便点。我要是赢了，你可得请我。怎么样？敢打赌不？嘿，这有啥不敢的？那那那走吧。马成龙知道陈家在哪儿住，因为他打汤氏的这个主意已经不是一天两天的事了，所以说早就把陈家的情况给打探清楚了。只是一直啊没找到对人下手的机会而已。今日张文军也对这汤氏有意思，他也觉得或许可以借这机会啊，我也尝尝咸蛋儿。俩人就来到了陈家。哎，也巧，由于孩子进进出出跑着玩院门啊当时是半掩着的。俩人一看四下无人，推门就往里来。陈果平，你看他虽说是个管家。可是由于深得东家的器重和信赖，收入啊还是挺高的。有了钱，住的地方自然也不差。家里是一套两进的四合院。俩流氓进来之后往里走，一眼就看到在正院子里弯腰扫地的汤氏。定睛观瞧啊，就见那汤氏啊，柳叶弯眉樱桃口，明眸皓齿翘鼻头啊。丰乳肥臀小蛮腰，屁股一撅，那是谁都抖啊！马成龙见过很多次，对他来讲视觉冲击力要小一点。张文军今天是第一次得见，虽然他平时啊生活作风也不检点，也是呢青楼里的常客，可是，一看汤氏的相貌身段，不禁还是目瞪口呆，一瞬间就给吸引了。啊，足以见得啊，这身材样貌确实是好。哎呀，我天，我我我的娘啊，我的妈呀，这哪是凡间的老娘们啊？这明明是天上广寒宫里嫦娥下凡呐、啊！这要是能闷一锅，我这我这我我我死也值啊，我呀！哈哈哈哈哈哎呀，张文军情不自禁的这一番话。引起了汤氏的注意了，一扭脸一看，两个陌生人闯进了院子，而且还贼眉鼠眼的，本能的就挺警惕。你你们是什么人？怎么进来的？嘿嘿嘿，我们看着门开着，这不就进来了吗？小娘子，你别害怕，我们就是进来讨杯水喝，顺顺顺顺便陪陪陪陪小娘子说说说说话。我家中没有水可以给你们喝，你们还是赶紧走吧。去别人家看看，别呀！我们进都进来了，就是讨杯水。小娘子何必这么吝啬呀？水缸里的凉水我哥俩可以喝，小娘子的奶水还有那……哎，<笑>那个水也喝得呀。小娘子，您就赏赐一杯吧！啊，<笑>你你们要干什么？你们不要乱来呀、啊！赶紧滚出去！不然我可就喊人了！哎，还没搞呢，你就要叫你？你怎么这么淫荡啊？啊，够味儿，够味儿啊！汤氏一看，赶紧就往后退，就退到正房的门前，转身想进屋把门给关上。这时，这张文君是一个箭步冲上前来啊，打身后就给抱住了。马成龙呢，赶紧跟在身后，咣当一下把门就给掩上了。哎放开我！放开我！无耻的光棍！你们光天化日之下私闯民宅耍流氓！我的县衙告你们！救命啊！救命啊！嗯、小娘子，小娘子，你别乱动啊！我马上就让你感受一下做女人的真正快乐！啊，赶紧赶紧给他弄礼物弄礼物去！俩人拉拉扯扯，正要把人带到里屋之时，陈国平就回来了。一看这俩货搁那拽着自己媳妇儿，媳妇儿又在呼救，抄起立在墙边的门栓呢，奔着两人就砸下去，迫使二人放开了汤氏。汤氏跑进屋子就躲起来。按理说，你闯入人家耍流氓，人老爷们回来了，你应该赶紧跑啊。但他俩没有，而是和陈国平扭打在一处，还把人家拽出家门呢，拳打脚踢。弄得街坊四邻这都听见了，纷纷都出来看热闹。那么说他俩为什么要这么做呀？这就得说说作为流氓界的资深人士啊，这俩人啊是一个非常的鬼的，嗯，而且遇事不慌，脑袋非常清楚，懂得恶人先告状。他们俩知道啊，男的回来了一旦告到官府，对他俩不利啊，光天化日的，他俩为啥出现在别人家中啊？这不好解释。还、哎、不如啊，理直气壮，先把事情闹大，反咬一口，说你家娘们不正经，和我们通奸有染；说你家娘们做土娼卖淫，收了嫖资不让嫖。哎，是因为这事打起来的，恶人先告状。你看看，如果不是林则徐林大人打着县城里路过，又恰好看到被拘捕的汤氏喊冤，那结果可就可想而知。这桩案件要放在今天，那属于强奸未遂、敲诈未遂。虽然说触犯了刑法，但可绝对没有死罪。但是在清朝呢，法律对他二人这种坑蒙拐骗、敲诈勒索的光棍呢，是给予从重处罚的。为非作歹、寻衅滋事，则要被发配到宁古塔和乌拉等地，哎，当差为奴。乌拉是哪儿啊？就是住的现在所在的这个地方啊，吉林省吉林市。那在当年来讲，这地方是苦寒之地呀，啊，没有人乐意来。现如今这地方那可是风光秀丽了啊！呃，题外说一句，欢迎大家来吉林来做客啊，饱饱览一下祖国的大好河山。哎、呃，书回正文。而若是被人认定敲诈勒索、诬告衙门、诈骗钱财未遂又害人性命者，你就属于是触犯了光棍条例了。不论是否得到了钱财。那首当其冲的就是给你判斩立决，这是首犯，从犯是啥呀？是绞监后。林则徐认为啊，马张二人所犯之罪已经触犯了光棍条例了，而且呀、啊，都算是首犯，所以说就判了二人斩立决。有人说，首犯怎么还判的这么轻，这么重呢？啊，你不是应该轻点吗？首犯可不是初犯啊，就是首要犯罪嫌疑人。而知县王业坤呢，因为不详查案情，仅凭自己的想象和推断，你就武断的就搁这事儿给判了啊！你不仅给他们都打了板子，你还要把人汤氏给关卖了，这简直是胡闹啊！按照律例相关规定，林大人发起仨月俸禄，啊，并将这笔钱呢给了陈果平和汤氏了，也算对他们的一种补偿。在监斩了马成龙和张文君之后。林大人则是继续赶路，到西安府就任陕西巡抚一职。